0: Grün fahrt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Grün fahrt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Hallo Carla.
0: Hi Olli.
1: Schön, dass wir hier zusammensitzen nach dem großen Erfolg von Folge 20, jetzt Folge 21 an diesem wunderschönen Abend, denn ja, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir jetzt hier zusammensitzen, weil wir haben uns nur geschrieben in den letzten, wir sind jetzt fast ja, anderthalb anderthalb Wochen, ja, nur geschrieben fast, einmal kurz telefoniert, da habe ich mich nach deinem Gesundheitszustand erkundigt, denn nach Carlas Hochzeit äh, ist äh, … Ich
0: kann mich da sogar gar nicht richtig dran erinnern, ja. <lacht> um ehrlich zu sein. Oh
1: Gott, oh Gott. <lacht> das ist aber doch eigentlich keine normale Nebenwirkung von Corona, denn Carla hat es nach der Hochzeit direkt ins, ins Corona-Krankenlager äh, verschlagen.
0: Ja, Krankenlager heißt auf dem Sofa im Wohnzimmer jetzt anderthalb Wochen geschlafen. Das war furchtbar. Wenigstens konnte ich meine Pflanzen dabei beobachten, wie sie wachsen.
1: Hast du denn, hast du denn ordentlich was gespürt?
0: Oh ja, ja, schon. Ähm, es ist im Prinzip so, so, so richtig unangenehmes, Haut tut weh, Beine tun weh, Husten, Kopfschmerzen. Das, also die haben richtig geballert. Die Kopfschmerzen, die waren nicht cool. Und ähm, ja, sonst halt Erkältungen, Symptome, aber sonst kein Fieber. Das ist sehr angenehm gewesen, weil wir hatten jetzt letzte Woche nur über 30 Grad in Hannover und ähm, das wäre sehr unverträglich gewesen, glaube ich, wenn das noch dazugekommen wäre. Aber sonst geht's mir jetzt auf jeden Fall wieder besser, ich kann draußen ähm, seit heute auch richtig wieder rumlaufen, offiziell, <lacht> und ähm, bin jetzt auch wieder negativ, aber ich habe es eben gerade halt zu dir schon gesagt, ich bin echt dumm im Kopf, das, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin so richtig
1: Ja, dumm im Kopf und zwischendurch wirst du wahrscheinlich auch noch ein bisschen husten.
0: Ja, da kommt auch gleich einer. <lacht> es kratzt immer und dann irgendwann ist es so unerträglich, dass man dann noch einmal ein bisschen husten muss. Ja, ich kenne das,
1: ich habe das auch gehabt und genau der Husten, der begleitet einen dann immer noch so ein, zwei Wochen hintendran irgendwie so. Immer so in, in ja, so mal zwischendurch.
0: Ja, ja, es ist auch Wahnsinn, wie, wie, wie. Äh ein Das Umhaut. Also ich ähm, war halt eine Stunde irgendwie jetzt draußen. Das heißt, ich war einmal kurz bei DM und dann habe ich äh, auf einer Terrasse im Restaurant gesessen und habe da was gegessen. Und das waren fünf Minuten Wege alles. Ähm, danach habe ich mich drei Stunden erholen müssen, um wieder klarzukommen.
1: Ja, das ist das so ein bisschen das ist, Gefühl von Oma, wenn die mal kurz äh, aus dem Heim ja. kurz, äh, mal rausgeführt wird und ein bisschen was essen gehen kann und so und dann darfst du wieder nach Hause und ist fix und fertig für den ganzen Tag. Oh Gott. Ja, kann sich, kann ich sich schon mal auf was freuen. Oh. Das Oma-Gefühl. Da,
0: ja, ich bin ja jetzt gerade erst Mitte 20. <lacht> ich habe noch ein bisschen Olli. <lacht>
1: ja, ja. Natürlich. <lacht> Aber schön, dass es, äh, schön, dass es jetzt kla klappt irgendwie, dass wir, hier, dass wir hier quatschen können. Mal gucken, wie weit wir kommen.
0: Ach, also ich habe so ein bisschen was. Ich habe ja, wie gesagt, schon meine, meine Pflanzen beobachtet und meine Anturium Fogetti Eye ähm, bin ich total stolz. Sie hat ein gigantisches Blatt rausgeschoben und das, ist, das wird ja bei der Anturie erst so von klein zu richtig groß und es hat nicht mehr aufgehört zu wachsen. Ich war so, wow, das ist super. Konnte ich halt aus dem Gegen beobachten. Und dann hat sie natürlich auch noch gleich eine Blüte dazu bekommen, die jetzt so langsam ähm, anfängt, Pollen zu bilden. Ich habe schon mal einen Kompagnon äh, gefragt.
1: Wie ein Kompagnon? Der Kompagnon? <lacht> ähm, <lacht>
0: ähm, ob er... Ähm, eine Anthurie hat, äh, die auch samtig ist, die äh, jetzt in der Blüte ist. Ne, hat leider keine. Sonst hätte ich sehr gerne meine Blüte bestäubt. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht finde ich noch eine im Laden.
1: Aber die nimmt ja auch der Pflanze ziemlich viel Kraft. Ne, also ich habe ja meine abgeschnitten. Das ist ja, das wird ja diskutiert. Schneidet man dann bei der Anthurie die die Blüte einfach ab, weil die irgendwie so viel Energie zieht oder lässt man es sein? Ich meine, die Frage ist halt, ob man da wirklich bestäuben will. Ansonsten sieht ja hässlich aus eigentlich.
0: Ich finde, also ja, vor allem wenn sie bestäubt ist und Früchte kriegt, dann sieht das richtig wie so wie Wucherungen aus. Das Ist total verrückt. <lacht> ähm, äh, aber ich finde, ähm, also eine Pflanze kriegt ja nur ähm, Blüten und Früchte, wenn es ihr gut geht und sie sich vermehren kann. Außer es ist ihr letzter Todesschrei so, okay, ich versuche mich jetzt noch zu vermehren, bevor ich wirklich absterbe. Das ist bei ihr nicht. Also ihr geht es wohl so gut, dass sie sich vermehren möchte und ähm, ja, sie braucht viel Energie, um dann auch die Früchte und so ähm, zu entwickeln, aber da ist ja im Prinzip einfach äh, nachgeholfen ähm, mit Düngen.
1: Ja, gut. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber jetzt willst, wenn du sie jetzt nicht bestäuben lassen willst, dann was machst du denn? Schneidst du ab jetzt oder was lässt du da stehen?
0: Nee, guckst
1: du mir einfach
0: okay. an. <lacht> okay. Ja, die, die wechselt gerade die Farbe von, von Grün zu Gelb. Ich weiß jetzt nicht, ob das Absterben ist oder ob die einfach Gelb ist. Ähm, ich habe auch noch nie eine Fugetti-Eye Blühen gesehen, deswegen ähm, mal gucken.
1: Vielleicht wird die Sind ja rot. Wie so eine Paprika. Von Grün, Gelb zu Rot.
0: Oh, ja lecker, ne? Nee, nee. Muss, äh, muss nur noch
1: schmecken. Ich denke immer so, dann, das ist ja bei Aronstabgewächsen, jetzt mag man mich wieder zu, für einen Banausen halten, nur so aber Aronstabgewächse, im Garten gibt es ja den Aronstab. Ja. Ne? Das ist ja dieses giftige <lacht> rot, kugelige, wo so mehrere, an so einem Stab, sag ich mal, so mehrere rote Kugeln sind. Das sieht äh, sehr gefährlich aus und ist auch äh, extrem giftig. Und da denke ich immer so an die, an die Blüten von den Avonstabgewächsen und weiß gar nicht, ob die, wenn man die so lassen würde, ob die irgendeiner Form. Ja, was ähnliches haben die wahrscheinlich nicht. Aber wir haben wahrscheinlich sowas. Ähnliches wahrscheinlich, wenn die, wie so ein, wie diese Flamingoblume, ne, wenn, die man so beim. beim die,
0: die Anturien, die, die mit den pink ja, und. Ja, wahrscheinlich eher so,
1: nur nicht so hübsch.
0: Ähm. Oh, sorry, kannst du die Frage noch mal wiederholen? Oh Gott, das ist furchtbar, Oliver. Ich weiß
1: gar nicht, ob es eine richtige Frage war. Also Okay. Ich ist ist oh sehe, das wäre das
0: peinlich.
1: Das ist dumm im Kopf halt. Weißt du, matschig in der Birne. Das hängt oh ja Gott. gut an. Oh mein Gott. Nein, aber ich habe so auch echt. gar nicht wirklich richtig gefragt. So, Ich habe, das war so mehr so, ist die, ich versuche jetzt gerade mal selber meine, eine Frage zu formulieren. Sieht die Blüte der Anturie möglicherweise so ähnlich aus wie die Blüte, die schöne Blüte einer Flamingoblume, wie man sie so kaufen kann. Nur nicht so okay. schön, weil die ja darauf gezüchtet ist, dass diese Blüte besonders schön aussieht. Sonst würde diese Pflanze ja keine Sau kaufen. Ja. Oder hat die eine gewisse Ähnlichkeit auch mit diesem Aaronstab aus dem Garten? Oder ist der Aaronstab... Hat er nur was Namentliches mit den A- und zu tun, aber ist auch etwas völlig anderes?
0: Nee, also ich, äh, ich sage das jetzt einfach mal so, ich habe es gerade gegoogelt.
1: <lacht>
0: und ähm, du hast ko komplett recht. Ähm, ich habe ja nur also gefragt. Reflekte, ja, also
1: so. Ich habe ja nur nicht ja, mal gesagt, ja, egal, es ist also, so, sondern ich habe nur gefragt, es ist könnte es eventuell so. <lacht> so sein, dass
0: Deine Hypo Hypothese stimmt. Ah. Um Und zwar, oh mein Gott, es tut mir <lacht> so leid, ich bin echt verwirrt heute. Mann, also genau, der gefleckte Aronstab, der hat eine, ein Blütenblatt. Und zwar ähm, ist dieses Blütenblatt um die Sparta, diesen Kolben äh, in der Mitte ähm, herum wie bei einer Anthurie, bei ähm, einem Philodendron oder bei einem Kolbenfaden. Es sieht wirklich gleich aus. Und ähm, aus diesem Kolben, der Sparte in der Mitte, kommen dann diese Früchte.
1: Ah ja, okay. Diese roten Punkte dann, da quasi. Diese roten ja, Punkte. genau. Ah, die ja.
0: Hier. ah ja, okay. Die, die rot-orangenen. Knubbel, das sieht man im Wald öfter, ja, ja. als wir vorher im im vor spazieren waren. Also, wie ich auch hab die im unter, einem,
1: unter einem <lacht> Rotorn <lacht> habe ich total viel, da wächst, also unter diesem Rotorn wächst zum einen eine, so eine, so eine Kletterrose, dann so, eine, ähm, so ein Holunder, da wächst so alles Mögliche. Und eben ganz unten drunter, so als Bodengewächs, äh, wächst zwischen dem Gras da äh, der, der Aaronstab. Und den habe ich jedes Jahr und der wird immer mehr.
0: Ja, klar.
1: Sieht irgendwie ganz toll aus eigentlich, so super gefährlich, aber als wir halt die, als die Kinder noch sehr klein waren, haben wir den natürlich immer vernichtet.
0: Und jetzt darf er gedeihen oder ist es trotzdem nervig?
1: Ja, nö, nö, jetzt darf er da <lacht> gedeihen und ich äh, und ich beobachte ihn da immer. <lacht> ja, cool.
0: Ja, naja, na ja, ich sag mal, so er vermehrt sich ja natürlich, weil er auch äh, Unmengen an Früchten äh, an, seinem, genau. an der Pflanze bildet und ähm, da sind ja dann mehrere Samen in einer Frucht drin. Und dann ja, nimmt das okay. so den äh, Lebenszyklus.
1: Genau. Und wenn ich ihn lasse, dann äh, arbeitet er sich da halt voran. Ne?
0: Apropos Lebenszyklus.
1: Ja. Meine
0: Palme hat das Ende ihres Lebenszyklus erreicht.
1: Die neben dem Fernseher ja. stehende Palme. Die war ja auch das schon mal häufiger Thema.
0: Richtig. Meine schöne ähm, Känzchenpalme. Oh, die, Und warum? Ähm, ja, im Prinzip habe ich mir die angeguckt, die letzten Tage halt, weil ich sie auch dann immer Richtung Fernseher gelegen habe. Und äh, ja.
1: Ich habe Richtung Fernseher gelegen, ist auch <lacht> schön. Ich habe mich Richtung Fernseher ausgerichtet.
0: Naja, das macht man halt so, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja. Und naja, und ähm, die, äh, da ist mir aufgefallen, ähm, dass die auf einmal gelbe Flecken bekommt und da sind überall so kleine ovale Punkte gewesen. Ich war so. Hm. Die waren da irgendwie nicht und es waren noch nie irgendwie viele Punkte. Es waren so ein, zwei kleine Mal, die habe ich dann weggemacht, weil ich dachte, dass es irgendwelche Krümel sind oder, oder es ist so festgetrockneter Staub. Vom, vom Regen oder so, dass da irgendwie Dreck ist. Nein, es war eine schildlaus aber also so viele Viecher habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen auf einem Haufen. Das war der Wahnsinn. Das war fast mehr Schildlaus als Palme. Und ähm, dann habe ich halt auch direkt gesagt, so, okay, bevor jetzt irgendwas hier in dem Raum sich noch infiziert, oder irgendwas, äh, runterfällt und versucht zu kriechen. Es ist mir egal, ob sie es jetzt können oder nicht. Ähm, das Ding kommt weg, weil ich das auch nicht mehr retten wollte. Es war einfach auch, vielleicht war ich auch einfach zu, zu faul. Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Oder zu krank. Aber das Ding hat mich auch voll runtergezogen, weil ich wusste, das wird erst sterben und dann vielleicht wiedergeboren werden und so lange kann ich mir das nicht angucken gerade und jetzt habe ich ähm, ein paar Pflanzen arrangiert neu arrangiert in, äh, im Wohnzimmer da muss ich mich jetzt echt dran gewöhnen ich bin da vorhin ins Wohnzimmer reingelaufen und habe gedacht so pff, boah ob ich das jetzt schön finde da muss ich mich echt erst dran gewöhnen ich habe das jetzt drei Jahre lang so gehabt das ist total komisch jetzt da andere Pflanzen stehen zu
1: haben aber du stellst doch na gut vielleicht nicht so wesentlich viele Pflanzen um bei dir in der Wohnung aber da kommt ja schon mal so die eine oder andere Pflanze rein oder raus. Aber ist vielleicht der Blickwinkel, der quasi neben den Fernseher, der so so an dem man sich so gewöhnt hat. Ne?
0: Ja, total. Du hast halt neben dem Fernseher eine riesige Palme gehabt. Die war zwei Meter bis drei Meter, also auf jeden Fall über zwei Meter hoch und dann natürlich auch schön buschig und breit. Und jetzt steht da so ein, so ein Moosstab mit einer Skindapsus. Ich bin jetzt. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, aber es ist eine schöne Pflanze. Ähm, und ich habe da, wo die Skindapsus stand, ähm, die habe ich halt aus der einen Ecke in die andere gestellt, habe ich jetzt eine sehr große Monstera Thai Constellation stehen. Und diese Pflanze ist so ausladend, dass sie über Sofa ragt. Und an der einen Stelle kann man jetzt nur sitzen, wenn man wirklich gerade auf dem Sofa sitzt. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Das weiß ich wirklich noch nicht.
1: Aber du kannst ja immer was aus dem Laden holen. Du kannst ja immer quasi was nehmen. Es ist ja wie, so eine, ähm, wie in so ein Möbelhaus, wo man sagt, ich nehme mir diesmal zur Ansicht mit, stelle das hin und bringe es wieder, wenn es nicht passt. Ja, ich,
0: ich glaube, es passt sogar nicht. So schön die Pflanze ist mit ihren sechs riesigen Blättern. Ähm, ich glaube, das gefällt mir da an der Stelle einfach nicht. Das hört sich jetzt doof an, weil es so eine tolle Pflanze ist, aber es passt einfach irgendwie nicht. Also, ich, ich, ich werde das auch, habe das ähm, wahrscheinlich dann schon jetzt, wenn ihr die Folge habt, bei Instagram einmal reingestellt. Das wird dann äh, mal in mein, mein Highlight äh, übertragen werden. Da könnt ihr euch das dann nochmal angucken. Also es würde mich total interessieren, wie, wie ihr die Community das sieht. Ähm, ich bin echt unschlüssig. Ich,
1: also, stellst du halt einfach auch eine schöne Palme da rein. Ich
0: will aber keine Palme
1: mehr. Okay.
0: Die hat, nee. Das
1: Palme, es hat sich erledigt. Es ja,
0: hat sich ausgepalmt.
1: Ja, okay. Ja. Ich, meine Theorie übrigens in Sachen Schildlaus, du hast ja, glaube ich, in der Zeit, wo du jetzt ähm, krank warst und auf dem Sofa gelegen hast, so aus virentechnischen Gründen, obwohl du ja eigentlich mehr oder weniger ja, fast alleine Kontakt mit diesem Raum hattest, ja, hast du immer die Fenster aufgehabt?
0: Wir haben in der ganzen Wohnung Fenster aufgehabt, ja. Überall.
1: Ja. Vielleicht sind sie ja da reingekommen. Das geht nicht so schnell. Das, so... das geht nicht so schnell. Ja, wie denn sonst? Pfff.
0: Also so, also so krass, wie das jetzt da war. Das waren ja wirklich kleine, riesige, also das, das war ja ein, ein ganzer Familienstamm war da am, am Fressen. <lacht> äh, ich glaube, das war schon vorher und ich habe es einfach nicht gecheckt.
1: Oder oh, sind irgendwelche Blumen reingekommen, Hochzeitsblumen, und da waren die Schildhäuser drauf.
0: Ja, war auch. Na Uli, das war richtig, das war toll, Das war wirklich viel. Also ich verstehe, was du... Es
1: war so viel, dass sich das, das quasi, dass sich schon sehr lange hat entwickeln ich, müssen. Ja,
0: okay. Ja, das tut mir jetzt echt leid, aber das, das war echt ganz schön viel.
1: Gut, dann hast du einfach nicht aufgepasst.
0: <lacht> nee, ich habe überhaupt nicht <lacht> aufgepasst. Das ist einfach passiert und ich finde es auch überhaupt nicht cool. Ja, ich bin, ähm, also ich hätte, ich hätte jetzt gerne gesagt so, ja, das kann von, dass die Fenster auf waren oder dass das ein Blumenstrauß war, aber das hat ja auch nichts berührt. Das war ja oben auf den Blättern drauf, das und ähm, in der Menge. Ja. Da, da habe ich einfach richtig gepennt.
1: Ja, ja. Das ist sehr schade. Ja gut, das ist, das ist sehr schade für dich und, <lacht> und vor allem natürlich für die Palme noch viel schadiger.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Ja. Das muss man schon sagen. Das ist, äh, das ist dumm. Aber gut, ich meine, äh, ich zum, zum zum Thema, zum Thema mh, Schädlinge kann ich natürlich jetzt auch wieder was beitragen.
0: Stimmt, da hattest du mir ein Foto geschickt.
1: Genau, weil ich habe, ich kann sogar, also ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Oh nein, soll.
0: also war es nur mehr als ein Foto.
1: Ja, ja, ja. Also ich fange mal an. Ich fange mal an bei meiner ähm, Korbmarante. Die hatte ich ja schon mal in Behandlung, weil die ja Spinnmilben hat. Mhm. Oder hatte. Wie, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Sie hatte oder hat Spinnmilben. Denn ich habe jetzt wieder, also ich habe zwei Blätter oder ein Blatt, was ich weiß nicht mehr genau, habe ich abschneiden müssen, weil es irgendwie so gelb war. Und dann habe ich mir die Pflanze so anguckt und denke so: Scheiße. Da ist ja in diesen Blattgabelungen hm. schon wieder so ein spinniges Zeug, ah, so ja. netziges Zeug.
0: Ärgerlich, auch das nervt einfach nur, oder?
1: Und ich hatte ja schon die Pflanze eingesprüht. mit zum zugegebenermaßen erstmal von der, Be von der Beschreibung nicht unbedingt für Spinnmilben ausgerichtetes äh, ja, Spruziter. Ähm, und ich hatte ja schon Raubmilben im Einsatz, die habe ich ja schon vor dem Urlaub da ausgebracht und habe gesagt, komm, jetzt fährst du erstmal knapp zwei Wochen in Urlaub, da können die sie erstmal da über die Pflanze hermachen und die Kollegen, die da so am Gange sind, habe sie dann auch noch ein paar Tage draufgelassen und habe gedacht, das Thema ist erledigt, weil die Pflanze sah auch irgendwie so wieder ganz in Ordnung aus. Und deswegen war ich jetzt echt ein bisschen, ein bisschen überrascht, dass das möglicherweise nichts genutzt hat, weil es ja auch wieder an dieser Pflanze ist, sodass ich denke, es ist jetzt nicht irgendwie, die Pflanze hat Pech gehabt und es hat sie wieder erwischt, sondern die waren nicht ganz weg. Hm. Was ich aber ehrlich gesagt nicht so richtig verstehe. Das kann ich, und ich dir habe mehr...
0: erklären, Olli.
1: Ach komm, dann ich hau raus. Ich
0: bin ist ja Erklärbär.
1: Ja, <lacht> Erklärbär. Ähm,
0: ja, im Prinzip, also das hatten wir ja in der Folge mit... Ähm, der lieben ähm, Opa Sabine ne? genau. von Genau. Ja, genau,
1: Sabine, ähm, Genau Folge 11, der Stich in die Kniekehle.
0: Hey, cool, perfekt parat, sehr gut. Ja. Ähm, genau, Sie hatte uns nämlich erklärt, dass die Spinnmilben ähm, ihre Eier in das Blatt legen. Und da ähm, ja, reifen die heran. Ja, stimmt. Und solange du im Prinzip von außen mit Raubmilben arbeitest, sind ja dann die adulten Tiere weg. Aber die Raubmilben gehen nicht auch ins Blatt rein und holen da die Eier und Larven raus, sondern ähm, fressen nur das, was an der Oberfläche auf dem Blatt aufliegt und und drauf krabbelt. Ähm, irgendwann sterben halt die Raubmilben ab, weil sie kein Futter mehr finden. Und dann schlüpfen die kleinen Viecher aus dem Blatt heraus und ähm, tada, du hast wieder eine neue Kolonie Spinnenmilben.
1: Okay, heißt, ich habe mir jetzt noch mal wieder was bestellt und äh, werde dann noch mal explizit mit einem Zeug sprühen, wo auch Spinnenmilben drauf sind. Ich werde jetzt noch mal sprühen. Okay. Ich habe sie noch mal abgeduscht und werde sie jetzt noch mal besprühen. Jetzt weiß ich nicht, wie, ich weiß halt nicht den Zyklus. ne? Wenn ich jetzt wüsste, in, in einer Woche kommen die nächsten oder so, aber wahrscheinlich wird das dann immer, ja, wahrscheinlich tagtäglich irgendwie, wird irgendwie irgendwas reif sozusagen. Also... Und da muss ich wahrscheinlich immer zwischendurch mal ich, noch in den nächsten also bei, bei zwei Wochen... Bei
0: den würde ich immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil die auch so empfindlich Blätter haben. Vielleicht ja. so alle vier Tage auf jeden Fall.
1: Ja, muss ich noch mal drauf. Ja. Ja. Das werde ich jetzt so machen, weil jetzt habe ich keinen Bock mehr, mir noch mal Raubmilben zu bestellen. Ne? Das ist
0: auch nicht clever, Raubmilben und Pflanzenschutzmittel zu ja. spritzen, weil du ja,
1: das kommt ja noch hinzu. dann
0: alles killst.
1: Ja, ja, das kommt ja noch hinzu. Das kann natürlich auch sein. Ich hatte natürlich auch ein paar Tage vorher ja auch gesprüht. Ne? Und vielleicht sind da die Raubmilben auch nicht so richtig zum Einsatz gekommen. Wobei ich mich ja an Sabine erinnert, die sagt, erinnert, wenn die wenn die Blätter, äh, wenn das abgetrocknet ist, ist das irgendwie nicht mehr so das Problem. Ja. Vielleicht habe ich das, aber bringe ich das aber auch durcheinander bei anderen Schädlingen und es waren jetzt nicht unbedingt die Spinnenmilben, die das äh, nicht stört. Ach, ich weiß es auch aber nicht Aber dann mehr.
0: ist ja die, äh, die Raubmilbe, die Spinnenmilbe, die Spinnenmilbe ist ja schon vergiftet, wenn sie am Blatt geknabbert hat oder gesaugt hat ja. und dann tötet man ja die Raubmilbe auch. Ja. So, es wird ja, ja, ja aufgenommen.
1: Also, ich werde das jetzt einfach so angehen und werde jetzt die, 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 das Zeug nochmal sprühen, wenn es da ist. Und dann hoffe ich, dass das, dass das bald der Vergangenheit angehört, das Thema. Weil wachsen tut sie noch. Ich habe gerade noch gesehen, mhm. da sie bildet ein neues Blatt aus. Und ähm, ja, deswegen. Das muss ja irgendwie in den Griff zu bekommen sein. Aber... Aha,
0: aber, ja.
1: Ich wäre ja nicht Olli, der Pflanzentod, wenn ich nicht noch ein weiteres Problem ich hätte. Ich würde
0: gerade sagen, du hast ja auch sogar bei Instagram uns wissen lassen, dass du nicht mehr... Was, hat, was war das genau, Ex?
1: Ja, ich habe jetzt da bei Instagram in mein privates Profil reingeschrieben, Ex-Pflanzentod. Aha. Weil, ja, weil eigentlich ist es ja übertrieben. Also es ist ja jetzt, ich habe ja, also es stirbt ja gar nicht mehr alles, sondern so wie jetzt eben bei dieser, bei dieser Geschichte, ich erkenne halt einfach jetzt, da bahnt sich ein Fiasko an und ich greife dann ein.
0: Sehr gut. Ja.
1: So und es, 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 es kackt einfach im Moment nicht mehr, nicht, <lacht> eigentlich kackt nichts mehr ab groß. Also, ne? also es ist manchmal... Gibt es Pflanzen, die irgendwie nicht so wachsen und ich frage mich immer, warum wachsen die nicht? Aber ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, manchmal, pff, weiß ich auch nicht, sind die so in so einem Art Streik und dann irgendwann geht das wieder los. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Ja, so, ich, ist egal. Also, aber jetzt, nur, nur, um da zurückzukommen, jetzt, ja. ich muss ja auch meine, meine Gedanken äh, hier zusammenhalten. Das ist ja auch, äh, ist es, ja auch
0: schwierig. Es ist ja,
1: ja, wirklich, genau. Ich habe also also eine kleine Kommode, da stehen ganz viele Pflanzen drauf, die habe ich mir zu der Urlaubszeit alle so schön zusammengestellt und irgendwie fand ich das ganz hübsch und habe es so gelassen. Da steht auch eine Grünlilie und jetzt habe ich heute just da bei dieser Grünlilie geguckt und dachte, so, irgendwie sieht die nicht gut aus, warum das sind ja zwei trockene Blätter, da habe ich die so hochgenommen und habe die, hab die dann mir genau angeguckt und habe diese Blätter abgemacht und denke so gleich so, wusch, was passiert denn hier? Das für, was fliegt denn da auf einmal? Und da flogen halt so kleine Tierchen so. Und dann ich, habe ich geguckt, habe ich den Topf rausgenommen, in den Innentopf da, in den Übertopf reingeguckt und da krabbelte und flog es auch in diesem, in diesem Übertopf drin. <lacht> Und ich hatte mir gleich gedacht, oh, das könnten Trauermücken sein, habe dich aber sofort angeschrieben und gesagt, ja, Carla, ja. was ist das? Trauermücken, Fragezeichen? Carla gleich, yo, da hast du erfolgreich eine Trauermückenkolonie herangezogen. Und jetzt war mir, ich bin dann auch manchmal zu faul. Ich gebe es ja zu, ich bin zu faul zu googeln dann manchmal. Ich bin auch zu faul, dann nochmal den Podcast zu hören und nochmal zu hören, was Sabine erzählt hat da in unserer Folge 11. Ich sage es nochmal, Folge 11, wenn ihr mal nachhören wollt, könnt ihr da gerne nochmal reinhören. Da gibt es alles zum Thema Schädlinge und wie man sie wieder los wird mit sehr bildhaft und sehr biologisch-mörderischen äh, Szenerien von Sabine geschildert, wirklich, deswegen auch der Stich in die Kniekehle.
0: Das stimmt, ja.
1: Das hat sie sehr, sehr schön beschrieben, da bin ich heute noch ganz dankbar für. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also unbedingt mal reinhören. Und ja, dann habe ich also gesagt, hier Trauermücken und Carla, was mache ich? Und Carla hat gesagt,
0: Soll ich sagen, Einsatz? mein Einsatz ja? habe ich natürlich richtig mitbekommen, meinen Einsatz. <lacht> Trauermücken bekämpft man mit Nematoden. Und äh, genau. genau, ja dann im Prinzip, woher kriegt man die? Wie? Ähm, dann, dann ging das erstmal so los. Ich, Olli, wo möchtest du denn bestellen? Ja, pf, keine Ahnung, im Internet, ne? Ja, okay, dann habe ich dir was Schönes rausgesucht und
1: Ich habe ja erstmal gefragt, kann ich das nur im Internet kaufen?
0: Achso, äh, ja.
1: Das war ja auch schon, ich habe gedacht, kann ich jetzt hier in den Baumarkt gehen und mir irgendwas holen oder muss ich das im Internet bestellen, weil das war ja bei den Raubmilben auch so.
0: Also ähm, Baumarkt oder so gibt es die leider nicht, ähm, was, äh, das kann ich verstehen, weil das kennen vielleicht weniger als ähm, sollten <lacht> <lacht> ähm, und, äh, nee, genau, das gibt es nur im Internet, das ähm, benutzen ähm, auch viele ähm, ja, Gärtnereien und ähm, wir auch in der Forschung benutzen das, weil wir auch, ähm, wenn wir Pflanzen in die Erde einpflanzen, dann halt säckeweise da die Erde haben und dort leben einfach Traumücken und die kriegst du nur weg, indem du die mit Nematoden behandelst und ähm, das gibt es online, die haben auch ähm, Fast alle äh, haben diese Klausel, dass sie von Montag bis Donnerstag vers versenden, dass es auf jeden Fall noch in der Woche ankommt und nirgendwo rumliegt, weil das sind ja Eier, die verschickt werden, die man dann mit Wasser anrührt, nee, es sind Larven, die man mit Wasser anrührt und dann auch direkt gießen muss, damit ähm, die nicht im Wasser verenden.
1: Genau. Ah ja, okay. Ja, da bin ich mal gespannt, weil die... Die, die Raubmilben kamen ja so in so einer kleinen, runden Sägespäne. Box mit ja. in Spänen, mhm. in Spänen, ne?
0: Das ist cool, Ich habe auch ne? schon mal
1: Flurfliegenlarven, die ja. habe ich auch schon mal geholt. Äh, die kommen ja in so, in Pappe. so Wabenartiger ja, das dann ja, so Pappe. So ja Ich weiß gar nicht mal, warum ich die ausgesät habe da bei mir. Was hatte ich denn da? Tripse. Ich glaube, da habe ich einfach mal was? Tripse? Nee, Trips hatte ich nicht. Ich habe einfach, ich glaube... habe mal
0: ausprobiert. Ehrlich gesagt,
1: <lacht> genauso war das. Ich, da, da flog...
0: <lacht> Olli! <lacht> Solche da flog? Ernsthaft, Leute in unserem Podcast, die Probleme haben und du so, ich probiere das mal aus.
1: <lacht> ja, ich habe, ich habe in der Tat, da flog irgendwas in meiner Vitrine rum und da habe ich einfach, das war mal irgendwie so zwischendurch, ich habe gesagt, ach komm, ich hole mal laufen. Ich wollte einfach sowieso mal wissen, wie die aussehen, ich schmeiße die da einfach mal rein. <lacht> Und dann, Klappe zu, tummelt euch, Disco. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich ja, weiß cool. gar nicht. Das war irgendwie, das war auch echt ein Schuss in den Ofen, glaube ich. so. Aber ich habe ich hab, ich hab einfach mal gesehen, wie die ankommen. Wie kommen denn die Nematoden an?
0: Ähm, ja, im mal. Prinzip mit Brief, im Briefkasten. Der Briefumschlag ähm, war bei mir immer irgendwie mit so einer Thermoverpackung, dass es halt nicht heiß wird, dass die Hitze draußen bleibt. Ja. Ähm, und man soll auch, wenn man die Nematoden ausbringt, ähm, am selben Tag, dann kann man das einfach liegen lassen. Und wenn man das halt nicht macht, sei irgendwie drei, vier Tage später, dann soll man das in den Kühlschrank legen, aber nicht einfrieren lassen. Also nicht hinten an den Kühlschrank irgendwie mhm. legen, dass das äh, friert, weil dann sterben die. Und okay. ähm, man legt sie halt in den Kühlschrank, das ist bei Insekten halt so, wenn man sie in den Kühlschrank legt, dann werden sie langsamer, dann fährt der Stoffwechsel runter und ähm, dadurch, dass der Stoffwechsel runterfährt, brauchen sie halt auch weniger Energie, Nährstoffe und Essen, ähm, genau und dann sind sie somit haltbarer
1: sterben also, okay, muss, mir, muss ich mir unbedingt angucken. Und vor allen Dingen, ein Problem haben wir ja natürlich, wir sind ja sechs Personen hier im Haushalt. Wenn ich was in den Kühlschrank lege, wird das meist gegessen. Also da... wird also, ein schöner Milch draus <lacht> ja. <lacht> ja. Das, Papa, was ist das denn hier? Kann ich das Poutine. aus Brot machen? Das muss ich, muss ich mir dann genau angucken. Aber ähm, dann ist ja auch die nächste Frage. Ich habe ja gesehen, du kannst das ja kaufen in, in, in unterschiedlichen Größen. Je nachdem, wie viele Pflanzen du da offensichtlich mit behandeln möchtest. Ja. Habe ich jetzt die kleinste Einheit genommen?
0: Eine Million? Aber das,
1: nee, weiß ich nicht. Das sind ja, ich glaube, das sind ja immer. Nee, das, was du mir geschickt hast. Das sind
0: 6 Millionen, was ich dir ja. geschickt hatte. Genau.
1: Da kann ich aber auch viel zu viel mitmachen, ne? Du hast gesagt 20 Liter oder selbst wenn 10 also, Liter. Ich habe
0: hab So viele Pflanzen
1: habe ich ja gar nicht.
0: Du hast gesagt, du hast 60 Pflanzen. Nein. Doch.
1: Nein. Hä? Ich habe doch. doch nicht 60 Pflanzen.
0: Klar. Wo
1: soll ich denn 60 Pflanzen haben?
0: Keine Ahnung.
1: Außerdem sind die oh. nicht alle in einem Raum. Außerdem, für 60 ich
0: Pflanzen. Ach so, ja, okay, ich bin davon ausgegangen, dass du 60 Pflanzen hast.
1: Nein. Ich habe mich voll
0: gefreut für dich. Ich habe gesagt, oh Nein. cool, Olli hat 60 Pflanzen, so viel habe Also ich sprich, nicht. ich
1: habe jetzt viel zu viele Methoden hinterher.
0: Also es ist im Prinzip so, dass ich... Ähm, die 6 Millionen Packung kaufe, die dann auf, ähm, in einem Liter anrühre mhm. und dann in 9 Liter Wasser verdünne. So, man okay. kann das aber auch noch bis zu 20 Liter runter verdünnen, wenn ähm, der Traum nicht so stark ist. Ähm, ich mache immer 6 Millionen auf äh, 10 Liter, weil das ist effektiv, das hilft Schnell und ähm, sichtbar, sagen wir es mal so.
1: Gut, aber dann, ja, das ist natürlich, also ich kann natürlich nicht, ja. so, also bei zehn Litern, ja, ja. da kann ich, da habe ich ja viel zu viel Gießwasser. Also das Echt? werde ich ja gar nicht, ja sicher.
0: Also ich habe heute, das, habe ich, das sollte ich auch nochmal ansprechen, ich habe nämlich heute ähm, einmal meine gesamten Pflanzen gegossen und überlegt, okay, wie, ja. wie lange brauche ich denn dafür, wie viel Zeit? Müsste ich mir eine Woche nehmen, um einmal alle Pflanzen zu gießen. Es ist eine halbe Stunde. Und in dieser halben Stunde habe ich 40 Liter Wasser verbraucht.
1: Okay, aber ich habe ja, gut, jetzt sind ja aber nicht alle Pflanzen so in dem Moment jetzt unbedingt gießwürdig. Aber weiter, ich gieße die ja dann nicht so äh, volle Knatter irgendwie bei mir. Dann würde ich jetzt auch nur so ein bisschen was gießen, damit die nicht absaufen.
0: Ja, das, da kannst du zum Beispiel dann einfach wirklich den äh, Topf nehmen, draußen auf der auf Terrasse bei dir zum Beispiel stellen und dann richtig gießen und das alles ablaufen lassen. Also nicht so okay. im Topf stehen lassen. Weil dann okay. ist ja erstmal Wasser drin. Und du musst auch von oben gießen mit den Nematoden, ja. ähm, weil das dann, das, die sich dann besser an der Erde festhalten. Also klar ja. läuft dann unten auch was raus, das ist, ist so, aber ähm, ja. Das, äh, okay, dann Länge schleppe ich jetzt. das
1: ganze Gelumpe einmal nach draußen, gieße das einmal irgendwie und dann ja. stelle ich es wieder rein in der.
0: So würde ich es ja. machen.
1: Ja. Ja. Genau. Ich habe aber auch, ja. weil ich habe ja, äh, du hast gesagt hier Nematoden und hast, ähm, dann habe ich aber geschrie geschrieben, was ist mit hier Gelbtafeln, ja. weil die helfen ja auch und da hast du geschrieben erst ja auch, glaube ich, irgendwie so. Ja, genau. Deswegen war jetzt die Frage ja auch, Hilft das besser als Nematoden oder nehme ich das zusätzlich zu Nematoden oder anstatt Nematoden?
0: Nee, ich habe dann nämlich gesagt, auch weil das nur unterstützend ist. Also du solltest, ich sage nicht du du musst, sondern du solltest ähm, die Gelbtafeln ähm, mit aufstellen, ähm, wenn du sehen möchtest, es ist im Prinzip so, so eine Gelbtafel ist für mich so ein Indikatorpapier. Als wenn du den pH messen möchtest, so ungefähr. Ja. Du guckst halt mit, diesem, mit dieser Gelbtafel, wie viele Adulte fliegen, <lacht> fliegen halt rum, also Mücken fliegen rum. Und ähm, die finden diese Farbe Gelb halt so toll, dass sie dagegen fliegen, weil sie da denken, das ist irgendwie Nahrungsquelle oder so. Das ziehen die einfach an. Ähm, oder die zieht das an. Und ähm, du fängst im Prinzip nur die adulten Tiere damit und so können sie sich ja dann nicht mehr fortpflanzen, weil sie auf diesem Papier kleben und sich nicht begatten können. So, deswegen nicht nur die Gelbtafel, weil dann fängst du nur die adulten Tiere, das was aber in der Erde ist und den eigentlichen Schaden verursacht, das ist trotzdem in der Erde. Das wird dann halt größer, wächst, kommt wieder raus, vermehrt sich. Und die fliegen ja nicht sofort gegen die Gelbtafel. weißt du? Deswegen ja, ja. sind die Nematoden wichtig. Und ähm, ja, ja. Sonst würde ich halt einfach sagen, So, mach nur Nematoden. Also eine Trauermücke lebt nicht lange. Ähm, die stirbt dann halt. Und das, was sie an Eiern in die Erde setzt, wird dann halt von den Nematoden aufgefuttert. Ah, okay. weißt du? Und deswegen ist es wichtig, dass die Erde weiterhin feucht bleibt, wenn man mit Nematoden gegossen hat. Weil die sonst vertrocknen und ähm, wenn es zu trocken, also viel zu trocken ist, dann vertrocknen sie genau. Wenn es aber ähm, weniger feucht ist, dann können sie sich auch nicht so gut fortbewegen. Okay. Genau.
1: Gut, wie lange muss ich das, das Spektakel da jetzt beobachten? So, was deine Erfahrung? Also, Meine
0: Erfahrung ist nach einer Woche Ruhe. Ah, okay. Das, deswegen ist es halt super effektiv. Ich finde das toll. Ja. Bin total begeistert
1: davon. Ja, das hört sich ja wirklich gut an.
0: Ja, das wäre schön, wenn es auch mit Tripse und Spinnmilben so wäre. Einfach gießen ja. und dann ist wieder die Welt in Ordnung.
1: Ja, ja, offensichtlich. Ja, also das Spinnmilbenproblem, das werde ich jetzt noch, das werden wir jetzt auch noch irgendwie lösen, denke ich. Da ja, muss man sich ja wirklich, also, also unterschiedliche Viecher, unterschiedliche, ja, bekämpfen. Das sind meine liebsten
0: Schädlinge, weil du kannst ja echt super vorgehen. Ja, ja. Wenn man es jetzt mal so betrachtet.
1: Aber diese Trauermücken, das hatten wir ja auch schon. Es gibt ja immer auch Trauermücken in, in frischer Erde. Ne? Also ja. ich glaube, wo Kompost ist und so, sind auch Trauermücken. Ne?
0: Trauermücken sind überall, auch im Garten. Die sind, die sind wirklich überall.
1: Ja, aber ich wundere mich, es hat jetzt elf Monate gedauert in meiner aktiven Pflanzenlernphase, dass ich die Viecher hatte. So wirklich. Hattest du die vorher noch gar nicht? Nee, habe ich nicht hab Ich nicht gesehen zumindest. Na cool. Also habe ich nicht wahrgenommen.
0: Sehr schön. Also als Robert und ich ähm, in der Wohnung angefangen hatten, viele Pflanzen aufzustellen, war es dann irgendwann, da haben wir vor dem Fernseher gesessen, die ganze Zeit so, boah, ey, was sind das für Fliegen in meinem Gesicht? Und dann war ich so, ey, keine Ahnung, wer kommt hier Robert? Die kommen bestimmt von den Pflanzen so richtig negativ. Und ich so, nein, das kann gar nicht sein. Ja, doch, was? <lacht> und dann, ja, okay, was ist denn das? Traumöcken, mh, was kann ich dagegen machen? Gelbtafeln, Gelbtafeln reingestellt. Puh, hilft jetzt auch nicht so richtig und so mega viel war da jetzt auch irgendwie nicht drauf und ähm, die haben, irgendwie sind die immer ins Gesicht geflogen, das ist super unangenehm gewesen und ähm, ja Nematoden, nicht so Nützlinge kaufen I. Nee. ja dann war es aber so viel und Robert war so eingenervt und ich irgendwann auch, dass ich dann diese Viecher gekauft habe für 10 Euro oder so mit ähm, Expressversand weil es wirklich genervt hat und ähm, Einfach
1: Ruhe. Ja, okay. Dann
0: einfach holen. Das ist super cool. Ja. Und Tripseite die kommen immer wieder. Spinnenhelm, die kommen immer wieder. Und die sind so: also, oh, Ich bin jetzt hier und ich mache deine Pflanz direkt kaputt.
1: Ja, ich, also ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich bin da jetzt, das ist ja jetzt so wirklich das erste Mal, dass ich wirklich mich mit dem Thema aktiv so auseinandersetze, dass ich da so richtig was tun muss und gleich an zwei Fronten mit unterschiedlichen Viechern. Ich hoffe, dass da jetzt nicht noch irgendwelche anderen Viecher dazukommen.
0: Das fände ich Ach, die ja auch nicht.
1: Die Läuse hatte ich ja auch schon, Hält ja. mir gerade ein. Aber das ist ja also ein anderes Thema.
0: Ich hatte bislang mit Spinnmilben, Trüpse und jetzt Schildläuse. Ja. Ja, ja. Und hier fliegen hey. ein, also krammeln einige Fruchtfliegen rum vom Froschputter.
1: Ja, okay, das ist ja nicht so gut. Das ist so okay.
0: Die sind, ja. die sind noch ganz lieb. <lacht>
1: Drosophila melangulasta.
0: Oh, warte, was habe ich denn hier für welche?
1: Also die, die Fruchtfliege zumindest.
0: Ich habe hm, äh, große Drosophila. <lacht> ähm, hier steht aber doch der richtige Name. Drosophila ähm, Heidi.
1: Mm, das hört sich ja fast nett an. Ja. Ja gut, das ist auch für den Frosch. Ja. Gut, werden wir, werden wir beobachten, wie, das, wie dieses Elend jetzt äh, weitergeht. Äh, spätestens im nächsten Podcast werde ich dann erzählen können, ob ich das Thema irgendwie in den Griff gekriegt habe oder nicht. Jetzt hat Carla gerade den Zettel umgedreht. Jetzt kriege ich Angst. <lacht> Was steht denn da jetzt drauf?
0: Also wir wir haben ja noch so so ich, ich habe noch was ein anderes Thema. Ein anderes für, Thema. Für diesen Podcast.
1: Ja, bitte. Und zwar
0: möchte ich noch über ein Pflanzenprofil reden. Weil ah, dazu ja, okay. habe ich nämlich auch Experimente gemacht und die haben alle nicht ah. funktioniert.
1: Okay, ich habe ja gerade das Gefühl, dass bei mir hier irgendwie, es wird immer dunkler. Ich muss mal eben Licht anmachen hier. Warte mal. Bis gleich. Sonst, ja, wo ist mein Schalter und wo ist überhaupt meine... Moment, Leute, der Jürgens ist wieder hier am Gange.
0: Aber Im Prinzip kann ich ja nochmal kurz vor meinem Pflanzentilarium erzählen. Ich habe da ja diese kleine Ficus plumina, äh, pulmina, und pulmina, ähm, drin mit äh, Panaschierung und das sieht einfach so schön aus, wie die sich überall hoch Also die rankt auch wirklich richtig hoch und ähm, der Krokodilsfarn macht sich breit und das lieben die Frösche. Die können da richtig super drauf sitzen und leichen da auch mal zwischendurch wieder ab und fressen dann leider auch die Kaulquappen. Ich krieg's irgendwie nicht hin, dass sie das lassen auch, wenn ich mehr zufütter. Ähm, bin aber auch ein bisschen dankbar, dass sie die Kaulquappen essen, weil sonst hätte ich locker schon über 60 Frösche hier gehabt. Hm, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde in so einem dann doch etwas kleineren Terrarium 60 Frösche. Ähm, die Zibrina, die da drin ist, hat äh, zwei neue Blätter bekommen, nachdem sie einmal komplett eingegangen ist. Ich weiß nicht, ob sie einfach nur einen Neustart brauchte. Die Phytonien sind hinten in der Ecke, sind soweit ganz gut. Das sind Schattenpflanzen, die kriegen jetzt nicht ewig viel Licht. Wachsen auch sehr langsam. Und ähm, ja, dann habe ich noch eine Begonie, eine kleine Pilea drin. Und die sitzen da einfach und machen nichts. Die sind einfach nur da. Und die Frösche sitzen eigentlich auf dem Fahnen dauerhaft. Das ist ganz süß.
1: <lacht> die machen auch nichts.
0: Nee, sie, sie quaken auch gerade nicht so viel. Die sind. Äh, vielleicht haben sie ihre Balzphase erledigt. Dreimal Leichen hat aber auch gereicht.
1: So, ich bin soweit, dass ich. Ja, sehr schön. Dass ich äh, hier also Licht habe ein bisschen. Ja. Ist erleuchtet. Ich bin ein wenig erleuchtet. Gut, dann lass uns sprechen. Wir hatten ja fürs letzte Mal schon gedacht, wir wollten uns über die Peperomia unterhalten.
0: Richtig, genau.
1: Das lösen wir jetzt ein.
0: Ja, das machen wir, genau. Wir reden heute über die Wasserpeperomia oder auch ähm, Peperomia Ar... Oh Gott. Ar...
1: Da kannst du selber rauskommen aus der Nummer ja, jetzt. Ja,
0: alter Schwede. <lacht> Argireia. Oh, das ist echt schwer. I, I, ja, Agiraya, genau. Also Wassermelon-Peperomia, auf Englisch halt Watermelon-Peperomia. <lacht> hat man bestimmt schon mal bei Instagram gesehen. Definitiv. Genau, also ähm, ja, im Prinzip Wassermelon-Peperomia, weil die Peperomia ähm, einfach Blätter hat, die ähm, von der Struktur, also dem, dem Muster auf dem Blatt einer Wassermelone ähneln. Und ähm, daher kommt dieser Name, die, der Name Wasserpeperomia ist ähm, ein umgangssprachlicher Name, also halt äh, einfacher auszusprechen als der Lateinische, wie man eben gerade gehört hat. Ich glaube, das
1: haben sich die Floristen ausgedacht, um die einfach besser verkaufen zu können. So, das ist so... Ja, locker. Ja, das ist so ein bisschen von diesen lateinischen Begrifflichkeiten weg und so und dann hat man die... Da hat man gleich so ein Bild mhm. im Kopf und das verkauft sich einfach gut damit. Man kann dann auch, glaube ich, so gut, gut so immer so kleine ähm, Werbesticker da so reinmachen, so mit wassermelonen ja. da drauf und so hat man ein lustiges Bildchen und ach, das ist aber lustig, <lacht> Wassermelonen-Pepperumi. <-Bilo>
0: <lacht> Wie bei deiner Gurkenpflanze, ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich weiß schon, die Verkaufsgespräche in dem, beim, im Blumen, im das auch, das stimmt ja. Sieht aus wie eine Wassermelone. So oh Mann, das
0: ist so geil, wie du das nachmachst.
1: Ja, aber ich, ich, weiß genau, wie es, ich weiß genau, wie es läuft. Da lachen alle so. Und so. Einmal lustig. Tschüss. Und... Hier, 5 Euro aber, oder aber was auch immer, packen. Original,
0: ein, original, Color vor drei Jahren, so ein Wassermelon, Pepperomia. <lacht> oder Forellenbegonie. Das <lacht> ist auch so ein Ding.
1: Ja, genau, lustig, lustig. Aber zurück. Ja.
0: Be serious. <lacht> <lacht> ähm, genau, die Pepperomia, ähm, äh, im Prinzip ist Pepperomia ein äh, Pfeffergewächs. Ähm, das gehört zu den Pfeffergesichtigen. Und ähm, es ist eine. Zimmer-Kleinblatt-Schmuckpflanze habe ich nachgelesen in meinem ähm, Pflanzenlexikon. Zimmer, Und Schmuck, Pflanze. Das Wort fand ich so toll, dass es unbedingt in dem Podcast musste. Oh Gott, oh Gott. Es ist auch sehr lang. Es ist ein Wort. Oh Mann. Ähm, genau, die Pflanze steht gerne schattig. Äh, das heißt circa ein bis zwei Stunden Sonne. Sie ähm, benötigt äh, viel Wasser trotz ihrer dicken Blätter. Man kann davon ausgehen, halt bei den meisten Pflanzen, die dickere Blätter haben und festere Blätter haben, dass sie weniger Wasser brauchen, weil sie es einspeichern. Bei den Peperomia-Gewächsen ist das nicht der Fall. Hier muss man aber aufpassen, dass man nicht zu viel gießt, weil sie ein sehr äh, feines Wurzelsystem haben, ähnlich wie bei den Begonien. Das heißt zu viel Wasser, tot, zu wenig Wasser, tot. Carla hat ihre wassermelonen Pepperomia in der Küche auch gerade getötet, weil zu wenig Wasser. Dann habe ich gegossen und es war einfach nur noch ein Elend. Ähm, da kommt jetzt ein Blatt wieder raus, aber pff, alter Schwede, das hat mich genervt.
1: Ich zeige dir mal gleich, wenn du hier mit deinem ganzen Kasperei durch bist, <lacht> zeige ich dir mal meine wassermelon Pepperomia. Okay. Jetzt dürft ihr ja alle mal raten, ob die gut aussieht und dann nicht so gut aussieht. Okay,
0: ich bin auch immer eher gerne der, der Freund von Das Glas ist halb voll. Also sie sieht super aus. So, das ist mein, mein, mein Tipp.
1: Ich okay. sag nichts.
0: Ja, das ist okay. Wir lösen das gleich auf. Genau. Ähm, die Peperomia freut sich am Sommer über eine Düngung. Das ungefähr alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Wenn ihr etwas vergesslicher seid, ist das auch noch in Ordnung. Ähm, genau im Winter sollte man eher wenig düngen. Da reicht dann wirklich alle zwei bis drei Monate mal ein bisschen, ähm, dass sie auch ein paar Nährstoffe noch bekommt, aber halt ähm, nicht gar nichts hat. So. Ähm, zur Vermehrung da habe ich ein paar Experimente gemacht und zwar kann man diese Pflanze, die Wassermelone und Peperomia, durch Blattstecklinge durch ähm, Stielableger und äh, Teilen vermehren.
1: Okay. So.
0: Ich habe ausprobiert, die äh, man nimmt von der Pflanze das Blatt mit Stiel und dann stellt man es einfach in Wasser. Gut, habe ich da hingestellt, hat gegammelt. Schade. Dann habe ich ähm, Blatt mit Stiel so in die Erde gepflanzt, wie es ist, das muss man auch direkt machen, weil diese Pflanze wirklich schnell Wasser verliert. Ich habe ähm, zwei Versuche gebraucht, äh, weil ich das erst mit dem Antrocknen und so, ähm, der, der ähm, Schnittstellen gemacht hatte, wie bei meinen Ablegern von Monstera und Philodendron. Das ist keine gute Idee gewesen, weil dann wirklich nach ähm, drei Stunden da schon alles labberig war und überhaupt nicht mehr glücklich, das war dann reif für die Tonne. So, das sind im Prinzip so die Blattstiele, die ähm, dann austreiben sollen. Die kriegen zuerst Wurzeln und dann kommt, soll da unten an der Schnittstelle eine Miniaturpflanze der Wassermillonenpeperomie wachsen. Hat leider nicht funktioniert, soll aber so. Das ähm, ist das Erste. Das Zweite ist wirklich Blattableger. Das heißt, man nimmt das Blatt, schneidet es so längs in der Mitte durch und dann habe ich auch einmal in Wasser und in Erde ähm, die Ableger eingesetzt und eingepflanzt und ähm, bei dem Blattableger im Wasser sind Wurzeln gekommen. Und ein kleines Miniaturpflänzchen, so ein kleines grünes Blatt kam da unten. Und ähm, ja, eine Erde ist es leider auch wieder gegammelt. Das, das war sehr schade. Ich habe ähm, alles gegossen und immer ein bisschen feuchter gehalten. Und so, Aber es ist leider einfach vertrocknet. Und ähm, ja, war dann hinüber. Das ist sehr schade. Aber das passiert jetzt halt ähm, so. Was ist nun mit dem Ableger im Wasser passiert? Dieser Ableger im Wasser. Den habe ich regelmäßig gegossen, den habe ich äh, regelmäßig äh, lieb gehabt und der stand ähm, bei mir auf der Mikrowelle, also da, wo nicht so viel Licht hinkommt und ihm ging super, dem ging es richtig toll. Und dann habe ich ihn runtergeschmissen, er ist kaputt gegangen, das ah. ist so
1: traurig. Aber du hast, um nochmal zum Verständnis, <lacht> du, hast die, du hast das Ding längst durchgeschnitten, das Blatt und wie hast du es denn ins Wasser getan? Einfach, Einfach
0: mit der Schnittkante ins Wasser gestellt.
1: Einfach Wie stellt so man das denn mit der Schnittkante ins Wasser, Ich also rein technisch jetzt, in ein Glas?
0: Ja, ich habe so kleine ähm, Windlichter von Ikea und ähm, das, das Blatt ist halt recht breit und wenn man das halt so längs durchschneidet und nicht ähm, ja. horizontal und nicht vertikal.
1: Hast du so ähm, eingeklemmt da mehr oder weniger, da oder was?
0: Ja, genau. Im Prinzip hat es nicht den Boden berührt ähm, des Glases, sondern stand hing da drin. Man okay. kann das auch einfacher machen, wenn man äh, Frischhaltefolie nimmt und das dann da so, so mit reinklemmt. Ach so.
1: Genau. Ja, okay. Ja, Verstehe.
0: Ja, genau. Im Prinzip halt die Schnittkante, die muss ins Wasser und ähm, dann brauchst du wirklich viel Geduld, weil dieser Blattableger, der im Wasser stand, der war da drei Monate dran, bis da ein bisschen was gewachsen ist. Und dann kam eine Unfähigkeit. Okay. <lacht> Ja, naja, okay. Also, dann kommen wir doch nochmal zu ein paar harten Fakten. Und zwar gibt es von den Peperomia-Gewächsen, also den Pfeffergesichtigen, ähm, circa 1000 Arten und die kommen aus dem tropischen Bereich, das heißt Südamerika. Sie haben eine dichte und buschige Wuchsform, das heißt, sie werden auch wirklich nicht viel größer als so ein so, so. Fußball ähm, von der Form der äh, Pflanze und ähm, sie haben meistens leicht herzförmige Blätter, teilweise aber auch ähm, rund. Genau, sie bekommen die ähm, interessanten Blüten, die ähm, haben, äh, die Blüte hat keine Blütenblätter, das sind wirklich nur wieder diese kleinen Kolben, die dann da von der Pflanze Abgehen, das sieht man auch oft bei ähm, der Peperomia prostrata, auch String of Turtles genannt, ähm, dass dann da äh, diese kleinen äh, süßen Blüten überall ähm, abgehen und ähm, genau die ähm, Beeren der Pflanze, also der Wassermelonenpeperomien, die sollen blassgrün sein. Da ich jetzt aber noch keine bestäubt habe und Beeren gesehen habe, ist es auch nur ein erlesenes, ähm, ein erlesener Fakt und ähm, kann ich leider jetzt so nicht beschreiben.
1: Was heißt denn Beeren? Also von den Blü Also wenn, wenn du jetzt Blüten hast, dann würden danach würden Beeren kommen, oder wie?
0: Genau, also du, du bestäubst die, die in diesen die in länglichen Kolben ja. äh, mit Pollen und dann wandelt die Pflanze das ja in Früchte um, ah ja, das okay. Beeren. Und in den Beeren sind dann wieder die ähm, kleinen Samen und damit vermehren sie sich.
1: Das möchte die mal wissen, ob das jemandem schon mal gelungen ist, so zu Aber Hause. Stimmt. Falls ihr das ich jetzt hab... hört und euch ist es schon passiert und ihr habt es schon gemacht oder so. Ich habe immer das Gefühl, das ist so eine Pflanze, der widmet man jetzt nicht so eine große Aufmerksamkeit wie so eine Anthurie oder einem eine Philodendron, die dann irgendwie die Experten da so... Ja, aber man wundert
0: sich. Ich habe nämlich eine Followerin, die, oh, die ist auch schon seit Ewigkeiten bei mir in der Community und die sammelt und ach Das ist richtig cool. Die hat mir am Anfang auch immer ganz viel geschrieben, so hey, dies, jenes, das und das und mittlerweile hat sie bestimmt alle Arten, die es so weit auf dem Markt gibt.
1: Ja, die wird es <lacht> sicherlich schon mal gemacht haben.
0: Ich glaube auch und ähm, das, was ich gerne noch erwähnen wollte, ist, ich habe nämlich letztens so ein, also ja, ich bin die letzten anderthalb Wochen in Instagram versorgt. Ja, ich habe sehr, sehr viel Zeit äh, da verbracht. <lacht> Aber ich habe was Interessantes entdeckt und zwar hat jemand ähm, zwei Kakteen miteinander gekreuzt oder Sukkulenten irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. Und da kam halt ein Hybrid raus, der von beiden Pflanzen zwei Eigenschaften mitgebracht hat und das finde ich super cool. Also das ist auf jeden Fall zu Hause möglich und es ist auch gar nicht so schwer.
1: Ja, also möglich ja, schwer. Hm. Also ich, äh, ich glaube, das ist echt schon, das ist echt schon. Man muss halt Freakzeug. die
0: optimalen äh, Umgebungen ähm, haben, dass die Blüte mit der äh, Produktion der Früchte alles hat, um nicht einzugehen. Das ist nämlich der Knackpunkt, dass dann irgendwo ähm, ein, ein Misszustand ist und die Pflanze dann sagt, so, okay, ey, nee. Das braucht jetzt hier so viel Energie auf, dann machen wir jetzt hier erstmal Ende und keine Beeren, keine Vermehrung heute.
1: Ja, auch ein Mistzustand.
0: Ein, ja, ein Mistzustand, <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Ähm, soll ich einfach mal noch, noch ein paar Sachen so erzählen zu Substrat und. und äh.
1: Also, das ist doch eine Pflanze, ich sag jetzt mal so, die kannst du doch in alles reinstellen. Also Erde, ich glaube, da muss man sich jetzt auch keine großen Gedanken machen. Ja, doch. <lacht> ich hatte
0: ja vorhin schon erwähnt, dass sie so ähnlich wie Begonien ist. Und das heißt halt auch, dass sie eine gute Drainage braucht. Deswegen sollte die Erde nicht zu dicht sein, dass das Wasser auch ähm, gut abläuft. Und Alle eine brauchen
1: eine, eine gute ist. Drainage. Ja. Alle.
0: Ja, es ist auch wichtig. Da muss immer Luft drankommen. Sonst schimmelt es.
1: Ja, natürlich.
0: Das Schönste an der Pflanze ist, sie ist auch für... Ähm, Tierliebhaber, super geeignet, weil sie nämlich nicht giftig sind.
1: Ah ja, okay. Ja, es ist aber, es ist aber eine Pflanze, muss ich ja ehrlicherweise sagen, die hat man so... Aber die ist ja nicht so spektakulär, weil sie ja dauernd irgendwie Blätter macht oder auch nicht, natürlich. Ne? Also, also ist wird ja nicht, halt so nicht so
0: spektakulär groß.
1: Ja, und, und, sie ist halt, weil, weil du ja, wenn so eine Anturie oder eine ein Philodendron ein neues Blatt bekommt, dann kann man das ja so ein bisschen feiern. Ja, dann, ah, dann siehst du, oh, da, 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 da kommt ein Blatt so, ne? oh geil, 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 jetzt kommt oh guck mal, jetzt nächsten Tag guckst du schon, oh ist schon noch größer geworden und dann rollt es sich aus und äh, oh, jetzt wächst es auch noch und wird größer <lacht> und guck mal, wie die Maserung ist und so. Ne? Wir merken,
0: die Peperomia sind Olivers äh, weniger geliebte Pflanzen. <lacht>
1: ja. Ja, das, ich kann das gar nicht so sagen. Das ist jetzt bei mir, das kann ich nicht so sagen. Nee, das kann ich wirklich nicht sagen. Aber ich wollte nur sagen, dass es einfach eine Pflanze ist, die da halt so vor sich hin wächst und du guckst die an und sagst so, yo, läuft oder läuft halt nicht. Aber das, die feierst du halt nicht so ab. Ne? Und die, da wird ja, halt nicht ja. so ein Geschiss drum gemacht, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja, weil die, ja, äh. die, die kannst du natürlich auch ganz häufig überall kaufen. Das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie selten ist. Das ist ja keine Rarität. Und deswegen Richtig. ist das einfach so eine Pflanze, die hat man, weil man sagt, oh, die sieht irgendwie hübsch aus, aber das ist keine Feierpflanze so. Nein, da, das ist irgendwie da, die ist halt nicht so im, bei Instagram so die Pflanze, die alle irgendwie haben wollen, sag ich mal. Ne? So.
0: Ja, ja, das stimmt auch. Es ist ähm, tatsächlich so, dass ich hatte jetzt etwas, ähm, ich hatte so, so ein paar Sachen gegoogelt und die meisten googeln einfach Monstera. Es ist Monstera. Der Philodendron kommt danach und irgendwann ganz weit unten kommt dann Anturia, aber es ist Monstera und Philodendron. Ja. Peperomia ist da komplett raus. Ja, das ist das, das,
1: das, glaube ich, also wirklich, ich, komm, ich, komm, ich kann sie ja mal zeigen, ne? Oder? Komm. Ja, ich komm jetzt her damit. Ich zeige es mal Ich, <lacht> ich habe meine wirklich schon sehr, sehr lange. Und ähm, guck mal, also wenn du sagst Fußball, würde ich sagen, jo, das trifft's.
0: Hey, die sieht super aus. Die sieht
1: super aus. Ich bin da cool. mega zufrieden mit der. Die steht da so, so vor sich hin und arbeitet da so stillschweigend vor sich hin. Und zwischendurch drehe ich sie mal, dass sie so in alle Richtungen wächst. Und die ist wirklich... Wirklich, wirklich gut. Und ja, du hast recht, manchmal muss man sie halt echt ein bisschen gießen, dann merkt man schon an den Blättern, jo, jetzt wird es Zeit, die, da wird das, das Wasser weniger in den Blättern. Und dann, da muss man sie gießen. Aber ansonsten ähm. würde ich fast sagen, ey, die ist echt pflegeleicht. Die ist echt nicht schlecht. Also auch für mich nicht schlecht.
0: Ja, also hm? pflegeleicht ist sie, man muss tatsächlich aber trotzdem an sie denken. Weil sonst ja gut, aber an jede Pflanze musste Wien. denken.
1: An jede Pflanze musste denken. Aber die ist wirklich. Die ich denke immer bei mir so, also wenn die <lacht> mir gelingt, ja, ey, dann gelingt die ja. jedem. Dann muss sie jedem gelingen. Ja, Schön, klar, ja. wenn, wenn, ja, wenn, ja. wenn man sie natürlich komplett vergisst und so, dann ist natürlich, ist halt natürlich Feierabend, aber die ist halt wirklich, also ich bin da sehr zufrieden mit der. Mhm. Kann, ich nur, kann ich nur bei empfehlen. mir
0: tatsächlich oft so wenn es mir nicht gut geht dann geht es den Pflanzen meistens auch nicht gut und das zieht mich voll runter und bin ich so okay Energiebündel und jetzt gießen wir einmal mit Dünger und dann ja. ist mir wieder okay <lacht> aber das das waren so wenn also wenn wenn ich irgendwie also es war jetzt auch so ich habe heute ähm, wie gesagt gegossen habe dann auch mal überlegt, so, ob man da irgendwie so richtig eine Routine mal reinkriegt. Sonst habe ich immer nach Bedarf gegossen. Aber vielleicht kriege ich das irgendwie hin, dass ich dann doch einmal die Woche richtig mir einen Tag setze oder so. Aber, ähm, und dann halt auch in dem Moment dann das mache und mir als Termin gesetzt durchziehe. Ähm, weil sonst, wenn ich einfach dann irgendwie, keine Ahnung, krank bin und dann da sitze und, und dann einfach nicht will geht es natürlich den Pflanzen auch nicht gut, wenn ich dann einfach nicht. Ja,
1: ist ließe. klar. Ja, ja, das stimmt. Also ich werde. Vielleicht werd, ich werd, ist das besser. Das, ja, vielleicht das ist es besser. Das stimmt. Also ich werde, ich werde die auf jeden Fall in, bei Instagram hier diese, diese <lacht> in unserem Post zur Sendung werde ich diese wunderbare Piperomia mal euch zeigen.
0: Ja, die ist schöner als meine.
1: Ja. Und das ist, das heißt was. Also wenn ich, wenn ja, ich mal eine schönere Pflanze habe als du, dann muss es schon irgendwie, also dann muss ja, schon. Mir ist so
0: letzte Woche richtig den Berg runtergegangen.
1: <lacht> ja gut, ich meine, wenn man halt liegt und äh, nicht so richtig Bock hat und so, da, ich habe auch in meiner Zeit mit Corona äh, Netflix leer geguckt. Also alle, alles, was ich an Serien immer schon mal sehen wollte, habe ich in der Zeit geguckt.
0: Ich habe fast gar kein Fernsehen geguckt. Ich habe tatsächlich. YouTube am Anfang geguckt und dann gar nichts.
1: Pflanzenvideos?
0: Ähm, mehr äh, so, so Reisevideos. Ich bin, ich, bin, ich bin entflohen. Ah, okay, verstehe. Von meiner Couch bin ich gereist.
1: Ja, okay. Ja, es ja, ist ja auch verständlich.
0: Ach, das wollte ich noch einmal erwähnen. Bei ähm, der Hochzeit von mir und Robert äh, vor ein paar Wochen hat Oliver natürlich einen Anzug angehabt. Und dieser Anzug war mal so geil. Der war nämlich grün. Ich habe das so gefeiert. Das ja. war richtig cool.
1: Und als ich in die Kirche reingekommen bin, hat ein Vater, der vorne an der Kirche wartete, den kannte ich ja noch nicht, dann sagte ich bin der Brautvater. Ja. Da hat der äh, seinen Finger genommen, hier oben bei mir so am, am Sakko, <lacht> so langsam so gewischt und hat gesagt, grün färbt ab. Also, das war, das war die auch sehr lustig. Also ich hatte, ich musste, ich habe gesagt, was ziehe ich denn an? Ja, habe ich mir natürlich, da habe ich gesagt, ich muss einen grünen Anzug haben.
0: Super. Und
1: ähm, erst habe ich gesagt, das ist hellgrün, dunkelgrün. Und dann gibt es ja auch noch so lustige Anzüge, so mit oh, so, oh, weißt du so oh, mit, ja, mit Monstera-Sachen ähm. drauf, so solche Sachen. Das habe ich gesagt, das, das mache ich nicht, weil dann äh, denken alle, ich bin irgendwie als als Show act irgendwie eingeplant und muss gleich noch tanzen oder irgendwie sowas oder zaubern. <lacht>
0: Also ich habe so einen Onkel, der zieht immer ganz verrückte Hemden an. <lacht> du hättest auf jeden Fall daneben gepasst dann. <lacht> ja.
1: Oder auch genau, oder auch irgendwie so ein verrücktes Pflanzenhemd da unten drunter. Um. Das ich finde das ja
0: richtig geil. So also mein Papa, ich kann es mir richtig vorstellen, total nervös, weil er gleich dann da rumläuft mit mir und dann zack ich mal jetzt irgendwas Lustiges. Ja, ja.
1: <lacht> das, war, das war definitiv eine Übersprunghandlung, weil ich bin ja einer der letzten gewesen, die da in die Kirche reinmarschiert sind. Oh, Herrlich. Ähm, deswegen, da hat er sich gerade noch mal kurz abgelenkt, glaube ich.
0: Das ist schön. <lacht> Und oh, da wird also er sich freuen, wenn man das... Äh, meine Eltern hören ja jeden, jedes Mal, wenn eine Folge rauskommt, auch den Podcast und so. Und dann erzählen sie gerade, in um welcher Folge sie sind. Und dann... Sie finden irgendwie immer so ein Wort, was dann ganz oft verwendet wird in, in der Folge. Und ähm, dann, dann sagen sie immer, welches Wort das jetzt dann war. Und äh, ich finde es, glaube ich, ganz süß, wenn sie das jetzt einmal hören, dass die Anekdote von dir und meinem Papa... <lacht>
1: Das ist ja auch Schön. lustig, die hat, dass die jetzt immer dass die quasi eine, eine, eine Sprachanalyse machen.
0: Oh, auf jeden Fall. Das ist auch so ein Ding in der Familie bei uns. Wenn jemand irgendwas falsch sagt, dann, dann stürzen sich da alle drauf, als ob sie hungrig warteten, dass nur sowas passiert. Wenn irgendwas falsch ausgesprochen wird, wird das wiederholt. Sofort. Und dann wird gegrinst und der andere so, nee, ich weiß.
1: Das mache ich aber auch. Ich, ich bin auch so ein frühstückstisch scheißer was so Worte angeht. <lacht> ja
0: Super. so
1: wenn einer in meiner Anwesenheit sagt der Einzigste zum Beispiel mm, mm -hmm. da habe ich mein, habe ich meine Jungs schon habe ich meine Jungs schon drauf gedrillt da guckt mich einer dann immer an und sagt ich weiß der Einzige Beispiel, so, das, das sind so Sachen wo ich aber eigentlich, eigentlich sonst nicht so aber ich, meiner
0: ja. ist äh, macht Sinn macht Sinn es macht nie Sinn es ergibt immer Sinn
1: also okay ja, <lacht> stimmt auch schön ja, genau. Aber die, wenn wenn die jetzt eine Sprachanalyse machen, wir müssen uns überlegen, ob das nicht in dem Podcast, immer dem nächsten Podcast, eine Rubrik sein könnte, dass du bitte abfragst, welches Wort sehr präsent war in der Folge davor. <lacht>
0: Also, ich, ich habe noch so ein paar im Kopf, äh, welche es die letzten Folgen, also so vor allem die Anfangsfolgen waren. Es war ähm, definitiv und Wurzelfäule. Die Wörter habe ich sehr oft gesagt. In ja, aber das, das ist das,
1: was du sagst. Ich, mich interessiert ja, was ich auch sage. Ich sage, glaube ich, häufig du bist quasi. Perfekt. <lacht> quasi ist auch also ja, ein Wort. quasi
0: ist richtig, das stimmt, ja. Quasi mhm. ist ein
1: Wort, was ich häufig sage.
0: Definitiv.
1: Definitiv. Aber ist, also ich bitte darum, diese Analyse jetzt in der, ab der nächsten Folge erst einmal hier abzuliefern. Kriegen wir hin. Ja. Grüße ins Haus Sehr schön. ins Haus nach Hannover und äh, wir werden das jetzt einbauen. Sehr schön. Auch zur Selbstkontrolle. Wir wollen uns ja auch entwickeln. Und wenn man Worte immer so sagt. Einfach als Füllwörter, nur damit man irgendwas sagt, das soll ja auch nicht sein. Wir wollen ja auch besser werden.
0: Ja, ja. Heute, also ich sag mal so, ich, ich hoffe, dass die Folge heute nicht allzu furchtbar mit mir war. Es tut mir, wenn tut es mir total leid. Ähm, ich habe mir größte Mühe gegeben. Ich fand gesagt, ich habe Gehirnbrei heute im Kopf. Das okay, aber ich finde es gewesen. sehr gut,
1: sehr gut. Und äh, du hast auch <lacht> gar nicht so viel gehustet, wie ich gedacht habe. <lacht> Ja, also, äh, hey, <lacht> ja. <lacht> ja das,
0: das musste jetzt sein. <lacht> nee, ähm, der kommt halt immer wieder zwischendurch. Ähm, aber ich habe heute schon genug gehustet. Ich habe vorgehustet.
1: <lacht> ja, es geht aber. So. Gut. Dann haben wir das doch eigentlich ganz gut durchgezogen hier. Absolut. 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 Definitiv. Definitiv. <lacht> gut. Quasi.
0: <Jo. lacht> haben, wir, haben wir gut gemacht.
1: Carla, dann ja, sind wir durch. Ich sage Dankeschön. Ja. Schön, dass, wir, dass es geklappt hat. Und äh, für alle, die uh, uns hört, schreibt uns auch gerne mal. Wir freuen uns ja immer über Post von euch. Zwischendurch gibt es ja immer wieder Post. Und äh, schickt uns einfach was über Instagram oder über die E-Mail-Adresse grünferbt-up-at-gmx.de Und äh, da freuen wir uns sehr, wenn da mal Post ankommt. Auch wenn wir nicht immer ganz so schnell im Zurückschreiben manchmal sind. Aber äh, eigentlich wird fast alles irgendwie beantwortet oder auch zu, zumindest auf jeden Fall zur Kenntnis genommen.
0: Oliver ist immer sehr schnell. Ich brauche leider immer ein bisschen. Es tut mir sehr leid, aber ich, ich bin dabei.
1: Ja. Ich bin dabei. Ja, ja. Ich, ich sage immer, mal, Carla, hier, du musst mal hier diese Frage beantworten. Da jetzt gerade bei Instagram, da will ich nichts sagen. Dann muss Carla ran.
0: Ne? Richtig, genau. Ja. Gut, ihr Lieben. Ja. Dann
1: macht es gut. Ihr wisst ja, ne? Finger ins Substrat. Und bis die Tage. Tschüss.
0: Habt einen schönen Abend, Tag und Morgen. Ciao. Grün färbt ab. Auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab@gmx.de.